0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Over eten, een podcast voor nieuwsgierige eters en drinkers. Elke aflevering ga ik op zoek naar culinaire kennis, leuke verhalen, gastronomische avonturen en hoop ik om zo meer te weten over eten. Ik ben Stijn Deschacht. Deze aflevering zit ik samen met Benjamin Hofman, de eigenaar van het jiddische restaurant Hofis in Antwerpen. Maar Benjamin, wat is een jiddisch restaurant nu precies?
1: Een jiddisch restaurant
0: is precies een
1: restaurant wat een wereldkijkend is. Jullie denken koosje, jiddisch. Het is twee verschillende Elementen. Koosje is de leven van de productie, wat we mogen eten. Jiddische restaurant, dat is de soort keuken wat we hebben. In onze keuken winnen terug tientallen landen.
0: Oké, okay, dus de keuken die je hier serveert, is niet per se representatief voor de Joodse keuken in het algemeen, maar is een onderdeel daarvan, als ik je goed begrijp. Het is
1: geen onderdeel. Het is een Joodse keuken. Okay. Maar de Joodse mensen, als je gaat bezien de geschiedenis van de Joodse mensen, die mochten nooit meer op één plaats zitten, honderden jaren, duizenden jaren. Altijd moeten we vliegen, onze ouders, onze grootouders en grootgrootouders. Wat gebeurt er? Want overal hebben ze iets meegetapt. ...van de keuken, van de afkomst van de ouders. En zo is ontstaan een jiddische keuken. Als we mogen een grapje doen... ...bijvoorbeeld een, een, de Belgische, Joodse kinderen vandaag... ...hebben in hun keuken frietjes met mayonnaise
0: ook. Ah oh ja, oké. Okay. Dat, uh, dat behoort ook dan... En dan
1: behoort het ook vandaag ja, dus in onze keuken. Dus ja. uh,
0: jullie nemen overal een beetje het beste mee, als het ware. Ja,
1: het beste, het lekkerste van een keuken nemen we altijd mee.
0: Maar dan altijd volgens... De regels van kosher. Ja. En wat, wat betekent dat dan juist, kosher? Kosher,
1: eerst ga ik je, om allemaal te laten weten, de, de letterlijke vertaling van kosher is rein. Kosher bedoelt alles wat voorgebreid is volgens de spijswet van de Torah. We hebben niet tien geboden. We hebben zes, geboden en verboden. En alles wat voorgebreid is, volgens deze spijswet,
0: dat is koosje. Oké, okay, op die manier uh, weten jullie altijd wat kan, wat niet kan. En wordt het makkelijk om overal op diezelfde manier uh, de dingen uit te gaan vissen en te bereiden. Ja, want we hebben dat
1: meegekregen met onze pap. Ja. Bijvoorbeeld als wij van dieren willen eten, we mogen ook niet alle dieren eten. We mogen maar eten wat heeft gespleten hoeven en herkauwen. Rind, kalfs, lams en schaap. Varkens bijvoorbeeld mogen we niet eten, Maar varkens heeft maar gespleten hoeven en niet herkauwen.
0: Oké, okay. en zijn er dan gelijkenissen tussen bijvoorbeeld de, de, de moslimkeuken waar die ook bijvoorbeeld geen varkens mogen
1: eten? Het zijn veel gelijkenissen met de moslimkeuken met ons, maar wij zijn veel,
0: veel strenger. Oké, okay. ja. En dus um, als je dan hier aan de slag gaat in de keuken, um, dan kun je ook niet zomaar alle soorten uh, ingrediënten door elkaar gebruiken. Als ik het niet voor alle voor soorten, maar
1: kan geen ingrediënten. We mogen wel peper gebruiken, we mogen zout gebruiken, verse kreten, maar die alle ingrediënten die je ziet in een schap in een supermarkt, dat mogen we
0: zeker niet gebruiken. Ja, dus als je dan aan de slag gaat om een recept te bereiden, dan heb je wat creatieve uitdaging nodig. We
1: hebben heel creatieve eetdaling, maar we hebben, we hebben ons, uh, alles meegekregen van de moeder en grootmoeder. We moeten koken zoals de tijd van vroeger: ja. met verse groenten, verse knoflook bijvoorbeeld, verse azuin. Maar we kunnen niet die alle smaakstoffen van de schap gebruiken.
0: Ja, dus uh, daarom ook dat er nog altijd heel veel uh, Joodse winkels hier in de buurt zijn die specifiek uh, daarop werken.
1: Ja. Ja, anders hadden
0: we niet onze producten waar we kunnen kopen. Ja, en als je dan terugkijkt naar de geschiedenis van de Joodse keuken, die, die blijft dan evolueren uh, nog altijd, want er zijn na de, na de Tweede Wereldoorlog, of tijdens en voor zelfs al, heel veel mensen teruggegaan naar Israël. Um, dan neem ik aan dat, dat de keuken daar zich ook anders evolueert dan wat je hier in Antwerpen zou vinden. Dat is
1: helemaal iets anders. Als je vergelijkt bege, ons met de Israëlische keuken, het is een heel andere keuken. Ja. De Jiddische keuken met de Israëlische keuken is twee verschillende
0: kind, eh, okay. dingen. Ja, dus als, is dat, kan ik dat dan zien als een aparte evolutie? Of helemaal wat? apart, helemaal apart. Ja. ja, en dus zoals bijvoorbeeld hier in, uh, in het restaurant, zie ik een aantal dingen. Um, die, ik terugzie, die ik herken als het ware van in uh, Amerikaanse media, gefilte fish. Uh, de gefilte fish
1: is helemaal niet Amerikaans. Nee, het maar, is helemaal Jiddisch.
0: Uiteraard, maar er zijn ook heel veel uh, Joden naar Amerika geïmigreerd. Ja, en Die dat, dat waarschijnlijk meegenomen hebben.
1: Nee, zoals uh, wij in België.
0: Voilà, dus dat heeft dan wel dezelfde, dezelfde origine.
1: Dezelfde origine, ja. En wat, wat is dat dan bijvoorbeeld? Want, dit is Want de gefilte, gefilte fish is heb... bij ons een heel belangrijk gerecht. Ik je zeggen, want nu zijn we vrijdag, vandaag ben ik hier vrijdag, vanavond. Maar met mijn pap eet ik elke vrijdagavond de gefilte vis met de mierenkwartelsoos. De mierenkwartelsoos is een rode biet met mierenwortelen, en dat eten we samen. Dat is van mijn geboorte, dat is zon traditie. En dat starten we onze vrijdagavond altijd. dat is onze voorgerecht. Ja, dus maar euh, dat euh, hebben ze in Amerika zitten. ook meegenomen, we hebben dat in België meegenomen, ze hebben dat in Amerika meegenomen en de anderen hebben dat in Engeland meegenomen. Maar in, in Parijs of in Frankrijk, daar ga je dat niet terugvinden, weet je waarom? Nee? Want daar zitten de Zwaardische Joden, die zijn in Marokko, van Portugal, daar, hebben, daar kennen ze dat niet.
0: Dus uh, daar zitten een En de, de, de
1: gefilde vis komt van de Jiddische keuken. Dat we zeggen van Oost-Europa, Russisch, Polen, Roemenië, Hongarije. En, da, en daar hebben we dat meegenomen.
0: Oké, okay, uh, dus dat is al een, een klassieker in, in de keuken. Um, dat wist ik niet. Zijn er nog zo'n klassiekers uh, in de, de Jiddische keuken dan? Nee, een
1: bob-goulash. Oh. bonen, wat we eten elke zaterdagmiddag. En dan hebben we gewilde uh, kool. Dan hebben we aardappelkoekjes. Dan hebben we een boekwijd. Wij eten natuurlijke boekwijd, heel veel.
0: Mm -hmm. Ja, dus dat klinkt inderdaad wel als ingrediënten die je vaak in, in, in het oosten van Europa gaat ja. terugtreffen. Ja. 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 En dus, jullie hebben ook een aantal feestdagen uh, die jullie. Um hebben zoals bijvoorbeeld de, 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 de sabbat enzovoort?
1: De sabbat dat hebben we elke vrijdagavond. elke vrijdagavond, dat is traditioneel, we zitten samen met de kinderen, we zitten met de vrouw en de kinderen samen, we genieten van een rustdag, want we mogen niets doen op zaterdag, dat weet je toch, we mogen niet, de vrouwen mogen niet koken, niet de was doen, zelfs niet telefoneren en zelfs de licht niet aansteken, rusten.
0: Gewoon een rustdag. een rustdag. En dat zorgt er ook natuurlijk voor als je niet mag koken, dat je op een andere manier... Dan ehm... maken we
1: alles van vandaag klaar. Ja. Ja, alles is klaar, maar vrijdag, zoals de gefilterde vis, dat eten we koud. En de bamboulash, wat ik heb net verteld, dat gaat er vanmiddag in in de oven 24 uur. En morgen uh, s middag nemen we dat, dat is onze warme gerecht. Zo vieren we door ons hand, maar we mogen nog ook een, een, een lekkere glas wijn bij drinken. Gelukkig. Ja, en na de vis hebben we hele goede traditie als we drinken een lekkere whisky bij. Dat ja. is toch nog niet zo slecht?
0: ik heb nooit beweerd dat het slecht zou zijn. Nee, maar het, het, het klinkt natuurlijk allemaal heel interessant, want bijvoorbeeld ook uh, um, het Pessach, als ik het uh, redelijk goed uitspreek, dat is ook een belangrijke feestdag. U spreekt het heel goed uit. Oké, okay, dankjewel. Um, dat is ook een belangrijke feestdag. Dan neem ik aan dat je ook een aantal uh, ja, speciale feestdagen hebt.
1: is helemaal iets anders. Van heel veel dingen wat we eten door de hele jaar, door, eten we niet door de pa paasperiode.
0: Okay.
1: Bijvoorbeeld granen eten we niet. Bijvoorbeeld rijst eten we niet. Boekweit eten we niet. En we eten patatjes, eren, vlees en matzesbrood.
0: Kinder de Matsesbrood? Ik ken het van naam. Ik ken het, uh, hebben we dat
1: al ooit eens gezien? Ik heb het
0: uh, enkel gezien in winkels in uh, Nederland. Hebben jullie
1: dat al ooit eens geproefd? Ik heb het nog niet geproefd. Dan zal ik je straks laten proeven. Dan
0: gaan we straks uh, proeven. Daar kijk ik al naar uit. Maar dus, er zijn een aantal, een aantal feestdagen ook uh, uh, wat wij uh, in de kerstperiode hebben. Hebben jullie een soort gelijke. Uh, dat is Ghanouka-feest. Daar hebben jullie dan ook. Uh, speciale... Ja. Wat, wat wordt daar dan gegeven? De Ghanouka-feest
1: is. In de tijd van de Romeinen hadden we ook een verbod gekregen op slachten, op besnedenis en op opvoeding van de kinderen. En dan door, er was toen een oorlog en de Joden hebben dat overwinnen. En daarom wierden we acht dagen gaan Oké. Okay.
0: En dus wat, zijn er daar dan voorwaarden, zoals bijvoorbeeld bij, uh, bij de sabbat? Nee, nee,
1: nee. Dat is gewoon en de kaarsen aansteken. Wij geven cadeautjes voor de kinderen. En het is meer.
0: Genieten aan het feest. Genieten.
1: En wij werken. Zaterdag mogen we niet werken. En Ganneka mogen we wel werken. Oké. Okay. Dat is gewoon elke avond, acht dagen, steken we aan klaartjes. En na de kaarsen aansteken geven we berline bollen voor de kinderen. En dan gaan we een, een soort spelletje spelen met de kinderen. En dan krijgen ze cadeautjes van de grootouders, van de ouders, van een onkel, van een tante.
0: Ja. Een heel leuke, leuke symboliek, ja. uiteraard. Ja. Um, ik, ik heb zo gelezen, ik heb een klein beetje mijn research gedaan, als het ware, dat in de Joodse keuken dat er geen bloed aanwezig mag zijn in het vlees als zeker jullie daarmee niet, aan de gaan. Zeker niet. Hoe, hoe gebeurt dat? Je dat gaat
1: slachten... in de is. Dat heeft niks met ons restaurant te maken, dat, want wij krijgen dan onze blaze binnen. Ja. Daar gaat er gewoon, dan moet ik de hele procedure van slachten vertellen. Eerst wordt het dier geslacht op een tweede manier, het lichtpijp en de slokdarm in en één keer door. Maar onverdoofd, dan moeten we controleren of het dier gezond was. In België wordt toch alles gecontroleerd, maar wij doen nog een extra bij. We nemen elke dier apart, we blazen op de lonk. En als er een gaatje in de lonk of een dubbele wel, dan wordt het dier niet meer gegeten. En dan moet alle bloed weg.
0: Ja.
1: Maar hoe nemen we stuk bloed weg en elke stuk vlees bewaart toch bloed? Dan nemen we zo'n dikke kooltje zout, we strooien dat één uur tijd op de vlees. We strooien dat en dan laten we het zout intrekken in het bloed. Ja. We weken het vlees één uur tijd in water. Nog eens zout
0: één uur tijd.
1: Nog eens één uur tijd in water, dan eten we pas het vlees.
0: Ja. En jullie kunnen ook bijvoorbeeld melk en vlees niet samen gebruiken? Ja, met melk.
1: Ja. Vlees en melk mogen bij ons nooit niet samen.
0: Nooit niet samen. Nee. Dat
1: wil zeggen, als wij een Chateaubriand met drommelsos willen eten, rond 12 uur is een lekker Chateaubriand en rond 6 uur de drommelsos.
0: Dat is ook een oplossing natuurlijk.
1: Ja, wij, wij vinden wel alles een oplossing. <laughs>
0: wij kunnen heel goed eens in de lijntjes lopen. Dat, euh, dat, dat leek het al duidelijk. Maar dus, als je bijvoorbeeld dan. In een keuken, soms gebeuren uh, accidentjes en uh, een chef sneedt zich in de vingers, dan heb je ook een probleem. En dat
1: moet behandeld worden. Ja. We hebben geen probleem. Een beetje eten wat hij had in de handen, dat gooien we toch eens weg. Het heeft niks met Joods te maken, niet met maar het heeft met hygiënisch te maken.
0: Oké, okay, dus het is niet dat je dan. Nou, dan helemaal op nee, nieuw, nee, nee op ja, maar geringen. die moet
1: behandeld worden. Dat heeft niks met het eten te maken. Maar jullie, als iemand een, een wing snijdt en een, die pakt wat het eten, dan gooien jullie dat ook weg. Dat klopt, dat voilà. klopt.
0: Maar ik dacht misschien, uh, moest dan uh, helemaal van nul. Uh, boek nee, nee, moet, dan
1: de moet het eten weggooien, we sowieso.
0: Ja. Nee, dat zijn uh, kleine, kleine praktische dingen, maar zoals je zegt. Ja, het is niet
1: alles wat coach is, doen jullie dat niet. Voor elk probleem ja, is er een oplossing. Zeker, maar jullie, jullie zijn ook hygiënisch, jullie werken ook 100% proper. Het koosje wil niet zeggen maar hygiënisch, het wil zeggen volgens de regels van de spijswet van de Torah.
0: Ja. Wat, wat zijn dan de specialiteiten hier bij jullie in huis?
1: Gewilde vis, kwartelsaus. gewilde karpen bijvoorbeeld. Aardappelkoekjes, rijst en boekwit, en dan hebben we gewilde kool, bob -goulash.
0: En kunnen, kunnen die dingen dan elke dag van de week uh, aangekocht worden bij Normaal je? wel. Ja. Dus.
1: Behalen we de bobgulas, daar hebben we maar donderdag en vrijdag.
0: Ja, omdat dat echt uh, ja, wat een hele
1: traditie wordt. Shabbat.
0: Ja, en dat vraagt uh, ook wat tijd om te brengen. Ja, zoals en dan, dan moeten we 24
1: uur in de oven, en niet altijd hebben we onze oven staan klaar om 24 uur weg te geven aan bobgulas.
0: Ja, dat... Uh, dat uh. En dan
1: hebben we zo een gemaakt, dus donderdag en vrijdag hebben we dat.
0: Ja. Je, je had daar net even over dat je, dat je ook uh, graag een glas wijn uh, drinkt daarbij. Ja. Is, is, is wijn dan ook kosher? Wijn is, dat is zo... kosher. Sowieso, elke wijn of... Nee, wel. het
1: moet gemaakt zijn door de orthodoxe joden. Het moet gemaakt zijn door ja. de orthodoxe joden. Ja.
0: Oké. Okay. Dus... Uh, maar we hebben heel lekkere wijn, hè. Ik uh, twijfel daar niet aan. Mm. Ik, ik heb het gevoel dat u wel een liefhebber van het goede leven bent. Nee, nee, zeker. Ik ben een levensgenieter. Ik uh, bedoel, als, als je met eten werkt, dan kun uh, dan, dan dan je niet, het, dan het leven graag hebben.
1: Ja, maar dan, als je met eten werkt, dan kun je niet tegen de fusten kleven. Dan, dan ligt dat niet.
0: Hè? <laughs> Klopt. Dus um, die, die, wat betekent dat juist als die wijn moet gemaakt worden door, door orthodoxe joden? Is dat dan een andere procedure? Nee, geen andere
1: procedure. Nee. Nee. Maar dan moet ik een hele diepe verhaal vertellen voor u. Maar ik weet niet, het is hier de plaats van, ze gaan hier niet aan religieuze dingen, maar ik zal het toch eens zeggen. Jullie weten allemaal, als wij leven met onze 613 geboden en verboden, zoals voor 2000 jaar geleden. Geen afwijking niet van een millimeter, maar vandaag een millimeter, volgend jaar een kilometer. Toen de tempel bestond, we brengen een over voor de Heer. Dan moeten de lewitticus de wijn schenken en de wijn maken. De tempel bestaat er niet meer. Maar het wet blijft bestaan. De ja. productie van de wijn moet door orthodoxe Joden gebeuren. Oké. Okay. En dat is de enige reden. Maar we wij hebben wijn van Frankrijk. We hebben wijn van, van Portugal, we hebben wijn van overal, we hebben wijn in Israël, van overal. Maar de productie moet de orthodoxe
0: Joden gebruiken. Want Net zoals de andere Joden zijn die ook de wereld rondgetrokken. Ja, ja. Waar er goede wijngrond was, zijn ze beginnen uh, wijn, wijn te bouwen. Te maken, ja. Ja. Is, is wijn een, een belangrijk iets in, in de rituelen? van? Zeker, heel
1: belangrijk. Dus niet... We beginnen nooit iets zonder wijn. Want wijn geeft leven. Wijn geeft vrijheid. En als je goed wijn drinkt, dan kun je echt vieren. Maar ik bedoel niet overdrijven. Ja? Goed wijn drinken. Dat wil zeggen twee of drie glasjes. Ja. Maar niet tien.
0: Ja. Liever twee of drie glazen van een goede wijn, ja. dan tien van een uh, da, 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 Dan is geen wijn meer. Ja. Wat is, wat is een, een goede wijn die makkelijk te vinden zou zijn voor een, een gewone mens zoals ik?
1: Uh, een een, een, een jardijn. Een gamla. Ja. Een goede wijn van Israël, van de Golanhoogte. Ja. Hele lekkere, fruitige wijn.
0: Dus denk je dat er ook zo'n wijnen uh, makkelijk te vinden zijn uh, buiten jullie gemeenschap? Nee, nee. 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 Dus nee. moet je echt wel een beetje gaan beetje nee, zoeken.
1: Hier hebben we iemand die hebben, en die is een familie wat honderd jaar wijn doen, en die hebben die wijn.
0: Ja. Dat is uh, voor alle luisteraars een goede tip. Hier in Antwerpen kun je die wijn dus zeer makkelijk vinden. En volgens Benjamin is het een aanraad. Op of bij hoffies. Of dan, dan moeten Voila. ze niet verder zoeken. Voilà, dat uh, kunnen ze meteen ook lekker, uh, lekker aan tafel schuiven. Jullie doen hier niet enkel een restaurant. Jullie hebben ook een, een stuk takeaway. Ja. Um, dus ik stond Kijk, hier dan dus net hier. even te wachten. Het, het staat hier wel heel druk um, als je een, een beeld zou moeten schetsen van uw, van uw cliënteel, hoe verhoudt zich dat? Hoeveel uh, Joden, ik uh, denk dat die het merendeel vormen, maar vinden en, en andere en mensen ook de weg? Het
1: is 80% niet-Joodse klant.
0: 80% niet-Joods? Ja. Joods. ja. Dat, is, uh, dat is veel hoger dan ik,
1: uh, dan ik dacht. Ja, en wij zijn al hier in België. Dik, dik bekend. Ja. Dik, dik bekend.
0: Ja. Je was ook uh, niet zo lang geleden op, uh, op televisie. Ja. Uh, heel veel mensen hebben mij daarover aangesproken. Ik heb zelf geen televisie. Heeft dat, heeft dat veel betekend voor u? zoiets?
1: Heel veel. Niet voor ons, voor iedereen. Ja. Voor iedereen die bedoelt aan ja. de gemeenschap. Ja, want het altijd was een vreesdrempel. Zijn we welkom in een Joods restaurant? Zijn we niet welkom? Zo'n uitzending op de televisie heeft laten zien. Iedereen is hier meer dan welkom.
0: Ja. En ik denk dat dat voor veel mensen ook een ontdekking is op culinair vlak. Een hele
1: grote ontdekking, Niemand meer ontdekking op culinair vlak. Het is een ontdekking ook voor een hele grote stuk van cultuur. Als we komen hier eten, meestal mensen hebben heel lekker gegeten en dan krijgen ze hier een uitleg zoals u nu met mij en dan gaan ze met een etentje, lekker etentje eten met een stuk van onze cultuur, wat dat heel nodig is. We wonen al van de 16e eeuw samen en veel mensen weten nog niet hoe we leven, wat we eten, hoe, onze, hoe wij onze dag doorbrengen. En hier in Antwerpen wij ons kunnen daar heel goed bij leren in een korte tijd.
0: Ja, dat is dat is wel belangrijk voor u, merk ik. Ja.
1: Dat is uh, niet voor mij, voor iedereen, dat is heel belangrijk voor een samenleving.
0: Dat is uh, zeer mooi gezegd, het klopt ook wat je zegt, ik denk dat eten een van de, van de weinige communicatievormen is tussen mensen waar je geen taal nodig hebt om elkaar te begrijpen. Um, ja. dat, dat, dat geef ik je 100% uh, gelijk in. Um, maar ik kan, ik, ik, ik kan natuurlijk aannemen als, als iemand hier binnenkomt, die hier nog nooit geweest is, en die ziet de toog vol dingen leggen, dat het ook een beetje kan afschrikken, omdat het niet allemaal de dingen zijn zoals, nee. zoals je gewoon bij een beenhouder zou vinden.
1: Ja, die wordt afgeschrikt, maar die wordt direct begeleid. Ja. En die wordt direct gerustgesteld en we leggen met uit onze eten. De meeste mensen die de eerste keer eten, maken we een hele een mooie kennismakingsboot. Want als ze gaan kiezen, gaan ze kiezen van één product of twee producten. En dat is niet onze bedoeling. Onze bedoeling is als, als die hier binnenkomt, voor minimum van een prijs, hoe meer de kinderen een dekking maken van onze, onze keuken.
0: Ja, dus uh, je wordt hier echt aan de hand genomen en door eigenlijk de toonbank. Uh... Ja, aan
1: de hand genomen en begeleid tot en met.
0: Ja, dat is wel uh, een zeer mooie meerwaarde. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Um, er zijn een aantal termen die ik kende vanuit, uh, bijvoorbeeld Amerikaanse series, vanuit, uh, noem maar op. Maar dan is het wel leuk om te weten dat je hier dat je binnenkomt en dat je dan ook uitleg krijgt wat wat is. Uh. En je
1: krijgt niet meer uitleg wat wat het is. Hassem, en sommige mensen vragen me dezelfde vraag Dus je hebt me gevraagd. Wat is coachen? Dan krijgen ze mee heel uitleg. En dan vragen ze ook op onze feestdagen, krijgen ze ook een uitleg. En dan automatisch krijgen ze deze vraag en een andere vraag. En dan zitten we al direct met een half uur bezig met ieder klant om een uitleg te geven.
0: Ja, maar het, het levert wel op, denkt u? Ja, maar het levert meer dan op. Dat levert uh, niet alleen op financieel, maar ook een begrip voor elk.
1: Dat is het hoofdpunt wat ik heb daarvan. Want ik krijg veel scholen. Van overal van België kreeg je scholen dagelijks. Wat ik geef ze rond 11, half 12 uitleg wat koosje is. En dan kreeg ik in meertijd kreeg ik altijd in de maand mee. Veel studenten van heel België. Om wat te doen, een eindwerk over de Jodendom over het Joodse eten. Kreeg ik heel veel op de vloer en dan moeten ze helpen. Voor het eindwerk van de school. En dat is heel, heel nodig en heel plezant. En dat levert heel meer dan op.
0: Ja, dat, uh, zoals je zegt, om samen... Te, te, te leven. Ja. Um, ik zie hier ook een aantal hele leuke decoraties. Ik neem aan dat die ook een, een beetje religieus geïnspireerd zijn. Dat is een zijn. hele religieuze
1: zang. Je hebt zus gesproken op onze zaterdag. Daar zingen we elke vrijdagavond voor de vrouw. Oké. Okay. Maar elke vrijdagmiddag krijgt elke Joodse vrouw bloemen van haar man of van de kinderen. En dan voor de shabbat steekt je aan de kaarsjes voor die kinderen. Voor elke kind zijn kaarsje. En dan wij, wij gaan we toch drie keer per dag naar de synagoge, ik weet niet of je weet dat.
0: Nee.
1: Dat is morgens voor de zonondergang en na de zonondergang. En als we thuis komen, nemen we een zilveren beker te zijn. We verdelen dat voor de kinderen en dan zingen we de lofte voor de vrouw, de lofte voor de moeder. Dat is elke vrijdagavond, is bij ons moedersdag.
0: Ja. Dat is uh, een zeer mooi gebaar. En dan ja. samen uh, Aan een tafel met ja. de ja. en een glasje. En, en een ja. whisky
1: mag je ook niet vergeten. Achteraf. En
0: die whisky, wordt, die wordt dan ook bijvoorbeeld whisky gemaakt in Israël? Of nee, niet? hier in België maken we kosher whisky. Hier in België maakt we kosher whisky? Ja, in Hassel, iets. denk ik. Ah, Oké. Okay. En dat, wordt dat dan ook door joden gemaakt? Op ja, de, door de, dat, zoals door de,
1: het, onder de toezicht van de, de, de rabbinaat van Antwerpen.
0: Oké, dat is misschien ook de moeite waard om even, uh, even te, naartoe te zoeken uh, hier ja. in Antwerpen. Ja,
1: maar in Hasselt kunnen je dat ook vinden. Ja. Maar dat wat geprocedeerd in Hasselt, denk ik niet, in Hasselt zal het niet te zijn.
0: Ja, um, ik wil je in ieder geval super hard bedanken voor deze uitleg. Ik denk dat er uh, een aantal hele leuke tips uh, tussen zitten om uh, de Joodse Keuken te komen ontdekken bij u. Uh, om ook de Juitse drank te komen uh, ontdekken bij u. Zowel uw, uh, uw wijn als uw uh, whisky um, aanbevelingen ga ik uh, toch eens moeten opvolgen. Um, en ik hoop dat iedereen het ook zeer interessant vond om uh, wat meer inzicht te krijgen in de Jiddische keuken die je kan ontdekken hier in uh, Hofis in Antwerpen. Um, bedankt om te luisteren als je het leuk vond laat zeker weten geef een, uh, een like of laat een review na en dan hoor ik jullie bij een volgende aflevering Benjamin super bedankt dit was over eten, een podcast over eten voor meer informatie show notes foto's behind the scenes en meer Bezoek ons op www.overetenpodcast.be. Dankjewel voor het luisteren en tot binnenkort.